0: is 12 mei. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Leepelijden. Minder auto's, files en ongevallen, meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer... en leefbaardere buurten toekoer. Dat is wat het Brusselse gewest tegen 2030 wil bereiken... met het ambitieuze mobiliteitsplan Good Move. Maar wijken autoluw maken doe je in Brussel niet zonder verzet... Waarom pikken heel wat Brusselaars die plannen niet? En hoe moet het nu verder met al die circulatieplannen? Hans van de Kandelaren, welkom in onze studio. Jij bent uh, auteur en journalist en Brusselaar. Of moet ik zeggen, Flamand, want dat is hoe de draries in de Brusselse volkswijken, Les Pots du Quartiers, jou misschien aanspreken. Hoe voel jij je als Flamand in Brussel?
1: Ik als Flamand, uh, prima. <laughs> Kijk, ik word trouwens nooit aangesproken als Flamand. Dus ik heb nogthans sterk uitgebreide netwerken in alle milieus. Uh, nu, etniciteit is, is geen belangrijk kenmerk in, in, in mijn identiteit. Uh, in Vlaanderen ga ik mij eigenlijk nooit Vlaming noemen, wel een Brusselaar in bepaalde contexten. En in Brussel, als het ertoe doet, ga ik mij nooit Vlaming noemen, wel misschien eerder Nederlandstalige Brusselaar. Je kent Brussel door en door.
0: Je hebt al een paar boeken en reeksen geschreven over Molenbeek en migratie. En voor je nieuwe project ben je opnieuw op onderzoek getrokken door de hoofdstad om ja, te tonen hoe Brusselaars ondanks alle diversiteit samenleven en wat de stad, ondanks
1: al die verschillen, verbindt. Deze keer schreef ik geen boek vol, wel een website, hyperdiversbrussel.be ja. waar je twee jaar veldwerk op kan lezen. En dat draait allemaal rond het eigenlijke samenleven in, in hyperdivers Brussel en wat lukt er niet en wat lukt er wel, de troeven, de pijnpunten. En heel concreet ben ik in na genoeg alle maatschappelijke sectoren gaan enquêteren met die heel concrete vraag... Hoe waait hyperdiversiteit bij jullie binnen? Bij jullie bijvoorbeeld huisartsen en wat vertellen die dan? Hè? Ja. Uh, en mm -hmm. zo heb ik in alle sectoren gekeken. Dus onderwijs, jeugdsector, uh, noem het maar. Huisvesting en zo.
0: Huisvesting, ja. Ja. noem het. Het onderwerp dat de Brusselse samenleving op dit moment misschien het meeste beroert... waar die hyperdiversiteit ook goed voelbaar is... en waar je ook enkele artikelen aan hebt gewijd... dat is mobiliteit... Met mm -hmm. name Good Move, het plan Good Move. Vertel eens uh, waarover gaat dat?
1: Ja, voilà. Uh, plan Good Move, mobiliteitsplan. Onwaarschijnlijk ambitieus. Als het lukt om dat tegen 2030 uit te rollen, dan denk ik. Dat Brussel kan hopen om aansluiting te vinden bij honderden steden in Scandinavië, Nederland, Spanje, Italië. Dus een plan richting meer autoluuten, betere lucht, meer verkeersveiligheid. Vooral,
0: vooral de duidelijkheid, een plan van het
1: Brusselsgewest? Brussels gewest, ja. Dus om eventjes historisch te schetsen. Dus een eerste ontwerp was nog getekend door Pascal Smet in de vorige legislatuur. Dan waren er de verkiezingen 2018 waar al de inmiddels gekozen meerderheidspartijen... toch duidelijk hè, de principes naar voren schoven... van beter lucht, minder auto's enzovoort. En dan werd het kind geboren, good move... Hè, in, in een commissievergadering in het parlement goedgekeurd in 2020. En vervolgens, en dat mag toch echt wel een wonder eten in Brussel... hebben ook al de 19 schepencolleges het goedgekeurd. En ik beklem toen dat, want de tegenstanders hebben neiging... om dat onder de mat te vegen... Dus het is vergeten dat Good Move gedragen wordt door een democratisch verkozen meerderheid. Dat is een belangrijk punt. Ja. En waar gaat het dan concreet over? Wel, Good Move is. Um is een totaalpakket van 50 maatregelen. Dus men werkt op meerdere fronten. Denk aan uh, meer fietspaden, wandelroutes, autodelen dat gestimuleerd wordt, cetera, et cetera. Maar wat de aandacht kaapt, zijn de circulatieplannen. Ja. En dat is slechts één van de 50 maatregelen. Ja. Circulatieplannen
0: en... op het niveau van wijken.
1: Op het niveau van wijken. Dus ja. daar is de doelstelling om tegen 2030 over het gewest 50 autoluwe wijken ja. uit te rollen. En het principe is simpel. Bestemmingsverkeer blijft mogelijk. Dus iedereen kan met de wagen nog altijd tot aan zijn voordeur rijden. Maar men wil vooral transitverkeer weren uit die wijken. Ja. Die
0: circulatieplannen die kennen we ook al een tijdje in Gent en in Leuven bijvoorbeeld. Daar was ook wel weerstand toen die werden ingevoerd. Maar ja, niet het soort weerstand dat we hebben gezien in bijvoorbeeld Curigem en Schaarbeek. Toen de circulatieplannen daar vorig jaar werden ingevoerd. Laten we eerst even luisteren hoe het er daar aan toe ging.
1: Het is een bewogen week geweest hier in Brussel. Nous avons parlé de les plans et de protestes là Je ne
0: suis pas trop fan du tout, vraiment. Parce que je trouve que c'est de plus en plus difficile de circuler euh, à Bruxelles. Et euh, voilà.
1: hey à nous, les jeunes mamans, qui sont venus ici aujourd'hui, parce qu'on est contre ce plan, ce plan de good move. On n'en veut pas On n'en veut pas On n'en veut pas ne veut... Il n'y a pas eu de concertation entre les riverains, proches des quartiers, et surtout les commerçants. La circulation, c'est devenu de la merde. Votre combat est légitime. Le collège a commis un excès de pouvoir. Finalement,
0: c'est plus le bazar, si je peux me permettre...
1: is Curichem, dat afgelopen zomer het vuur aan de lont stak. Hè. Dus euh, het saboteren van de circulatieplannen, keersborden weghalen... politie die wegkeek. En finaal burgemeester Kums die er dan de stekker uitrok. En dan vervolgens is het protest overgeslagen naar Jetten... en vooral Schaarbeek hè, met twee gewonde agenten... één gewonde brandweerman... En als we dan de sprong naar vandaag maken, dan zie je dat, dat protest woede op meerdere niveaus. Om te beginnen de gemeenteraden. Het hangt af van gemeente tot gemeente. Dus in, in Jetten en Ganshoor gaat het er nog wel beschaafd aan toe. In Brussel's centrum wordt er sporadisch een keer geroepen. Maar ja. het zijn vooral Schaarbeek en Anderlecht die een strijdtoneel zijn geworden. Dus waar een politieke meerderheid constant wordt uitgejouwd, soms bedreigd. Het gaat wel ver, hè? Het gaat ver, maar er is ook het online protest. Hè? Dus, ja. En daar is er toch een enorme hitsigheid die heerst. Dus Good Move is vandaag een containerbegrip geworden. Al wat raakt aan parking of mobiliteit, ook al heeft het niet met Good Move te maken, het werkt als een rode lap op een stier. Ja, ja, ja. En we zitten denk ik vandaag te luisteren naar een, een zeer negatief, intimiderend protest.
0: Al dat verzet, bijvoorbeeld in Curichem... Ja, het heeft
1: wel effect gehad, want daar werd het toch afgevoerd? Hè? Effect? Ja, ja en nee, inderdaad. In, in Keurigem is het helemaal terug naar nul, hè, zo meen ik begrepen te hebben... Anderzijds zien we toch wel dat twee derde van het circulatieplan in Schaarbeek... inmiddels wel gelukt ja, is. Ondanks alles, en voor, ja. ondanks alles. En dan vooral, vooral uh, het voornaamste plan tot nu toe. Uh, het grootste voor heel de Vijfhoek, dus Brussel centrum. Ja. Daar is het uh, definitief... En er zitten nog een achtal andere dossiers in de pijplijn. Hè. Dus die zitten ofwel nog in een studiefase of anders in een testfase. Waarom was het protest in Kuurgem en Schaarbeke zo
0: hevig? Wie, wie waren die mensen die die parkeerborden en zo saboteerden? En, en wat waren hun
1: voornaamste argumenten? Het protest heeft meerdere gezichten. He. Je ja, vindt ja, ja. het de in lagen van de bevolking... ook ukkelse bourgeoisie, noem maar op. Dus ik denk dat er een, een, een sterke autolobby actief ja. is in Brussel... die gewoon zonder meer het recht op autogebruik bepleit. Ja. Maar interessant ja. wordt het dan... als je gaat kijken naar het protest in de arme centrumwijk... Mm -hmm. En daar blijft basic de boodschap voor mij eigenlijk dezelfde. Namelijk mijn auto, mijn vrijheid. Mm -hmm. Maar de boodschap wordt anders verpakt. Er wordt een sociale laag over gesmeerd... Wie zijn daar de trekkers, volgens mij? Ik denk vaak al dan niet gekleurde middenklassers. En hun basislijn is dat zij zich uh, afzetten tegen een, een elite... die good move opdringt. En waarbij ze opkomen voor het authentieke volk. Zo noemen ze dat dan. Het gewone volk. De, de arme mensen in, in de kanaalzone. Je krijgt hele redeneringen over... Ja, wat, wat, wat betekent die auto nu in, in de volkswijken? Hè? De auto als collectief goed en Dus uh, veel grote gezinnen die de auto delen om boodschappen te doen voor elkaar, om, om elkaars kinderen naar school ja, te brengen. Dat zijn argumenten die dat, je dat hoort, concept. van de en mensen dus, zelf toch ook? Ja. Van de mensen die het verzet trekken vooral. Ja. Hè? Dus zo, wordt het, zo lees je het op de socials. Mm -hmm. hè? Met daarbij de boodschap van, ja, good move ondermijnt dat sociaal weefsel, wil dat sociaal weefsel uitgroeien of nog een andere heel vaak terugkerende quote is hè, dat de mens dat ik goed move de circulatieplannen dus de mensen opsluiten in hun wijken hè. dus daar hoor je dan het discours van ja wij slagen er niet meer in om onze zieke mama naar het hospitaal te kunnen transporteren ja. of de zorgverleners ja. geraken niet meer in onze omdat wijken omdat het door... openbaar vervoer voor hen dan ook geen afdoend antwoord door... is bijvoorbeeld ja. ja vooral ze zeggen vooral door de verkeersfilters het is complex geworden om in en uit onze wijken te gaan. Te ja, te ja.
0: Ook in Brussel-stad kwam er gelijkaardig protest en werden er gelijkaardige argumenten gebruikt. We luisteren even naar sociaal-werkers Mustafa Chanouf en Younes El Abdi op de gemeenteraad van de stad Brussel eh, eind vorig jaar. We leven in ce kartier depuis un demi-siècle. Et franchement, nous n'avons jamais eu rencontré autant de problèmes. Nous avons sillonné rue par rue, quartier par quartier. Nous avons pu récolter des milliers de témoignages. Résultat de nos analyses, la population bruxelloise, plus précisément euh, des quartiers populaires, souffre de la situation générée par le plan Good Move. Vous dites que nous devons prendre les transports en commun, mais l'offre de la CIP ne répond pas aux besoins des habitants. Et donc, la voiture reste le transport adéquat. We hebben niet de indruk dat door het veranderen van de richting van enkele straten, dit de crisis en de revolte die in plusieurs quartiers. zal Ja, Hans, deze sociale werkers zeggen hier toch ook, in naam van heel wat mensen, dat de auto voor hen het enige adequate vervoersmiddel is en dat de mensen in die volkswijken onder het plan 'Good Move'
1: lijden. Hebben zij niet ook een punt? We weten allemaal dat zodra je een circulatieplan invoert... dat de eerste maanden voor heel veel ongemak ja. zorgen. Maar nadien hebt dat wel weg en komt ja. dat wel in orde. En ja, de mensen moeten vandaag nog altijd een klein omwegje maken. Maar vandaar wat ik daarnet ook zeg... een circulatieplan houdt wel in dat bestemmingsverkeer mogelijk blijft. Dus mm -hmm. iedereen kan die wijk in en uit blijven rijden. En vooral kijk nu naar het succes van Brussel Vijfhoek... Hè, want Younes komt vooral op voor de Marollen in het ja. centrum. Ik nodig u gewoon uit van uh, trekjes door de Marollen met uw fiets... en je zal geen noemenswaardige files meer vaststellen. Dus naarmate dat er meer transitverkeer verdampt ontstaat er ook meer plaats voor lokale automobilisten. Dat lijkt me nogal ja. de logica zelf. Ja. En daarentegen, als je naar de mensen van Curigem luistert... ja, eigenlijk hebben die vandaag weinig recht van spreken... want men heeft het nooit een kans gegeven. Ja. Men heeft er de stekker van Metafaan ja. uitgetrokken. Ja. Nu... Ik hoor Younes nog wel een, een ander heel klassiek punt vertellen. Hè. Uh, heel de claim van openbaar vervoer trekt op niets... en, en de auto is het enige nuttige instrument dat we mm. hebben. Natuurlijk, alles kan beter. Maar om zomaar openbaar vervoer onder de mat te vegen... dat is er toch wel over. Brussel ja. heeft eigenlijk een gedegen openbaar vervoer om de 400 meter... Kan je van een openbaar vervoer gebruik maken. Het is een vaak terugkerende claim onder de tegenstanders. Hè. Eerst het openbaar vervoer en dan raak je aan de auto. Ja. Terwijl het grote knelpunt is, er zijn te veel files en die houden het openbaar vervoer op. Mm -hmm. Dus net daaraan kunnen circulatieplannen uh, helpen. En dan hoor ik hem nog een laatste punt zeggen in zijn, in zijn uitspraak. De, de, hij baseert zich op de milieu de, de témoignages. Dat, dat, dat vind je ook heel vaak terug op hun online protesten. Dus de tegenstanders hebben toch die neiging om een een meerderheid te claimen. Ze komen op, zogezegd, voor een meerderheid van de Brusselaars. Je moet daarmee oppassen. Hè? Als je die petities ontleedt, ja, dan, dan, dan zie je vaak handtekeningen van voornamen en voornamen alleen. Of nog een neiging die ze hebben is om het lage autobezit in Brussel ook weer te contesteren, dat is toch goed gedocumenteerde materie... een meerderheid van Brusselse huishoudens heeft geen wagen. Ja. 53% ja. Procent heeft er geen. Ja. In sint joost noden node loopt dat op tot 70%. Procent. Maar zij betwisten dat ook Younes, ja, ja, ja. Let, letterlijk tijdens mijn interview met hem. Ze contesteren dat, want uiteraard vanuit hun perspectief... hoe meer autobezitters hoe meer slachtoffers ja. maar als ik Maar maken... als
0: ik jou zo hoor, gaat het dan om een luide minderheid?
1: Dat weet ik niet. Uh, ik, ik ga ervan uit dat, dat er nog altijd wel een grote zwijgende meerderheid is mm -hmm. in Brussel. Maar toch, het verzet, het ongenoegen,
0: toont er toch niet aan... dat de politiek het sentiment bij de bevolking... of bij, toch bij grote delen van de bevolking, ja, toch niet heeft onderschat. Want mensen in die armere volkswijk, die het al niet zo breed hebben... ja. Ik kan goed begrijpen dat die wakker liggen van, van andere prioriteiten... ...betaalbare huisvesting of ja, ja, betaalbare zeker. zorg.
1: Dat heeft een, een jonge VUB-student recent blootgelegd in een, in een mooi werk. Hij heeft stevige botines aangetrokken en op handel gegaan door Schaarbeek. 180 deur-aan-deur deur enquêtes en zijn bevindingen zijn toch wel ja, knap. En uh, Kian de Greve heet hij. He. En, en, en Kian spreekt van een mogelijke stedelijke breuklijn. Dus hoe hoger geschoold hoe meer Brusselaars ja, openstaan voor abstracte principes, beginselen... zoals duurzaamheid, een mm -hmm. meer leefbare stad. Daarentegen, als hij enquêteert in de Beringkuilwijk... dus met veel armoede, dan spreekt het over hè, mensen met... Grote noden, materiële noden en die andere prioriteiten hebben ja. en, en, niet zo wakker liggen van betere lucht en, en meer groen en meer en mooiere publieke ruimte. De vraag is voor mij vooral, hebben overheden genoeg gedaan? Ja. Bon, om te beginnen moeten we de analyse nog maken, hè. Dus laat ons afwachten tot dan. Maar, bon, grosso modo denk ik wel dat in termen van informatiecampagnes dat er gigantisch veel gebeurd is. Oh ja. Waar het mogelijk vringt... zijn de participatieve trajecten geweest. Dus echt aan de tafel zitten met ja. al de steekhouders, ja. de burgers enzovoort. Overheden, sommige overheden beseffen dat ook. Herkennen ook wel fouten. Anderzijds... participatie is natuurlijk wel knap. Maar wat doe je dus met burgers... die het uitgangspunt aan zich verwerpen? Mm -hmm. Wat ben je dan met participatie? Mm -hmm. Open vraag. Het is een bedenking. Ja. En... Toch ook, ja, wat mij betreft, toch het vermoeden dat we in Brussel met bubbels zitten. Dus significante groepen, burgers, die ook wel niet mee zijn. Elke van den Brand, minister van Mobiliteit, zei het, denk ik in jullie krant... onlangs tijdens een interview. Het is heel pertinent, ze zei van... kijk naar het, het VRT-journaal of het uh, VTM-journaal... En, en je hebt 80% van je bevolking bereikt. Ja. Maar wat met Brussel, met ja. 150 verschillende talen, met een heel versnipperd uh, media-gebruik. Ja, ze, ze zei letterlijk, denk ik, dat het heel moeilijk is connectie te maken met de Brusselse Ja, Precies, precies. Hè? En in andere teksten op mijn website over andere thema's haal ik het eigenlijk ook wel al aan. We weten bijvoorbeeld dat veel mensen in armoede in de kanaalzone niet mee zijn met de preventieve gezondheidszorg. Ja. De gratis test voor borstkankeronderzoek: men is niet mee. Of hebben we het gezien met met de vaccinatiecampagne tegen COVID. Het was geen bijsterend succes in de kanaalzone. Maar bon, uiteraard de eindverantwoordelijkheid ligt wel bij de overheid. Het is aan overheden om dan de vraag te stellen van... oké, okay, hoe kunnen we die mens bereiken?
0: Nu, Hans, volgens sommigen die je hebt gesproken... gaat Good Move ook over ja, nog iets heel anders... Een plan van ingeweken Vlamingen, een witte ecologische elite, om hele wijken te gentrificeren. Is daar iets van aan?
1: Um, ja, ten dele. Ik vermoed wel dat dat een eerder extreme vleugel is onder de tegenstanders. Maar het kopstuk daar is een UCL-doctorandus uh, en activiste, uh, Marta van der Elst. Die heel polariserend uithaalt. Ja, en een verhaal ophangt van uh, ingeweken Vlamingen, groene bobo's. Hein, die dan de wijken wilt gentrificeren. Dus de redenering is dan als volgt: hein, Dus al die grote gezinnen met hun wagen, al collect Goed, weet je wel. Die inwijkelingen willen dat weefsel ondermijnen en de auto ontmoedigen. Zodanig dat de locals, de authentieke bewoners ook ontmoedigd raken, de wijk verlaten. En dan, voilà, zo kom je uit bij gentrificatie, dus een, een bevolkingswissel. Nu Ik vind dit heel extreem. Hè. Uh, ik denk, uiteraard, gentrificatie is iets waar je, waar je aandacht voor moet hebben. Hè. Maar dat bestrijd je wel op een andere manier. Mm -hmm. Er woedt een, een heel schrijnende huisvestingscrisis in Brussel. Hè. Dus uh, het schrijnende tekort aan betaalbare kwalitatieve woningen... maar dat bestrijd je door maatregelen binnen uw huisvestingsbeleid. Je doet dat zo en, en mobiliteit staat daar a priori los van. Ik ben ook wel een believer van een soft vorm van gentrificatie. Dus ik zie er helemaal niks verkeerd in... om via uw mobiliteitbeleid te komen tot een betere, aangenamere... Publieke ruimte. Ja. Dat komt gewoon de mentale gezondheid van iedereen ten goede. Dus in die zin vind ik het eigenlijk van de pot gerukt. Ja, het verzet legt, zoals je zei, wel een stedelijke breuklijn bloot. Hè? Maar ik noem het eerder een mogelijk mentaliteitsverschil. Want ja. dus die van de Helst haalt misschien wel een punt aan. Hè. Als je kijkt naar de, wie de petities van de voorstanders signeert... dan zie je toch wel vaak ook Nederlandstalige burgers of ja. expats. Ja. Daarentegen kijk naar de petities van de tegenstanders. Dat zijn dan vaak namen mensen met een migratieachtergrond... Of veel Franstaligen toekoor. Dus ja, misschien ligt dat een mentaliteitsverschil bloot, in die zin dat Nederlandstaligen en expats een grotere fietscultuur meebrengen ja. naar Brussel. Ja. En dat vind ik wel een interessant gegeven. In Wallonië is men veel minder vertrouwd met autoluwe steden zoals Gent en Mechelen. Hè? Hoe moet het nu verder met al die andere plannen? Want je zei in het begin
0: al, er moeten in totaal een vijftigtal circulatieplannen worden ingevoerd tegen 2030. En bij de eerste, ja, zat het spel al op de wagen en, en werden plannen afgevoerd. Gaan die nu nog allemaal uitgerold worden? Vinden ze in de Brusselse regering good
1: move? Ja, nog altijd een goed idee? Ja, maar de, vooral in eerste instantie de, de verkiezingen 2024 staan bijna voor de deur. Hè. Bom, je hebt de evidente oppositiepartijen PTB en NMR en, en die toch wel op, uh, om de hoek loeren. Heel interessant is om uit te kijken hoe de PS zich vanaf nu zich zal verder blijven positioneren. De PS die voor alle duidelijkheid goed move mee heeft gestemd, maar toch wel barsten vertoont Met aarzelende, afhakende burgemeesters, uh, Catherine Moreau, Philippe Kums... En ja, wat gaat de impact zijn op ecoloog Groen, die vandaag op de socials van de tegenstanders massaal wordt gediaboliseerd? Ja, weg met de groene uh, dictatuur. Weg met de groene ja. dictatuur, dat soort van quotes. Ik denk uh, globaal waar een circulatieplan werkt, dat het protest na verloop van tijd ook verdampt. Mm -hmm. Wat dat betreft uh, vraag ik mij af hein, hoe gaat de verdere uitstraling zijn van vooral Brussel Vijfhoek? Hein, want het is. Echt, echt wel een succes. Hè. Sneller openbaar vervoer, zei ik u al. Maar ook de handel die, die het zeer, zeer goed doet in, in de Brusselse Vijfhoek. Voilà, hoe, hoe gaat dat beïnvloeden? Hè. Burgers gaan misschien op de duur echt wel content zijn. Of worden. En we zitten ook met een segment van lerende politici. Hè. Dus ik sprak met iemand, een kabinetsmedewerker van Elken van den Brand. En die zegt van kijk, we hebben geleerd uit, uit fouten. We gaan het nog rustiger aan om nog meer burgers en politici mee te krijgen. We gaan nog meer financiële middelen ter beschikking stellen nog van meer de gemeente. Om, ja, vooral om, om nog meer participatie ja. te kunnen organiseren en, en, en financieren. En dan vooral een betere storytelling gaan doen. Dus minder het accent leggen op het negatieve, tussen aanhalingstekens, van. Ja, we moeten minder verkeer krijgen, maar het, het gewoon omdraaien. Dus vertellen wat autovrije wijken allemaal al als voordeel kunnen hebben. Ja. Dus speelstraten, groene ruimtes, parkjes, etcetera, et cetera. Ja.
0: Maar het valt dan toch nog af te wachten of er na de verkiezingen van 2024 nog altijd een politieke meerderheid is om door te gaan met Good Move. Absoluut, absoluut. Het, ja. is, het is een
1: heel boeiend verhaal ja. om, om de komende anderhalf jaar naar uit uh, te kijken. Oké, okay. Hans van de Kannelaren, bedankt. Graag gedaan.